0: Du musst dein Ändern leben. Rainer Maria Rilke Herzlich Willkommen beim BDSM Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina. Schrägstrich macht fertig, Schrägstrich hat Sie Ich weiß selber nicht, warum ich gerade in die Hände geklatscht habe, aber ich habe es gemacht. Wahrscheinlich <lacht> um mich selbst anzupuschen. jetzt geht's los. Mein Gott, es ist sehr stürmisch heute. Es ist Vatertag, die Sonne scheint, es gibt immer mal wieder Wolken und ähm, ja, es ist absolut kein Wetter, so richtig zum Rausgehen. Finde ich ein bisschen angenehm. So habe ich den Lärm nicht von den äh, Menschen, die denken, oh, Vater, da muss ich saufen oh, mit meinen Kumpels. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also äh, weg damit, ähm, Schmutz. Ja, ähm, ich habe eine neue Folge vorbereitet. Ganz einfach, ganz klar. Und das ist wieder mal eine BDSM-Folge, eine, ja, wie soll man sagen, Infofolge. Ich nenne das ja immer gerne mal so, weil mh, ja, weil viel ja auch privat mittlerweile ist und das so ein bisschen getrennt werden müsste, muss, wie auch immer, beziehungsweise weil ich bin ja sowieso so ein sehr struktureller Mensch und da brauche ich halt immer diese einzelnen Abzweigungen, wie gesagt, die Struktur, das separieren, um da eben so klar durchzukommen. Ich bin wirklich ein krasser Strukturmensch, also auch wenn ich denke, ja, heute ist Donnerstag, heute mache ich das, das, das und das. Und das zähle ich mir auch 50 Mal am Tag gefühlt dann auf. Ich muss heute zum Beispiel erstmal arbeiten, da muss ich noch einen neuen Dienstplan schreiben, habe ich gar keinen Bock drauf, das schiebe ich schon wieder so lange vor mich hin, das ist unglaublich. Äh, morgen haben wir ja Brückentag, das ist dann ja entspannt für mich. Kann aber sein, dass am Wochenende mein Neffe kommt, weiß ich jetzt aber noch nicht. Deswegen heißt es für mich auch noch heute das ganze Haus aufräumen und sauber machen. Zur Not halt eben, also auch saugen, abwaschen muss ich machen. Wäsche habe ich Gott sei Dank schon die letzten Tage gemacht. Dann musste ich heute die ähm, Fetischkleidung anprobieren, die ich die letzte Zeit zugeschickt bekommen habe. Ob alles passt oder ob ich was zurückschicken muss. Diese Bilder muss ich dann auch noch bei OnlyFans hochladen. Da musste ich meinen täglich Post heute machen. Wie immer, zu mich nicht so Arbeit, aber trotzdem muss man ja dazu rechnen. Da muss ich noch zur Paketstation ein Paket abholen und ein Paket wegschicken dann muss ich noch den Podcast aufnehmen, ganz klar. Also was heißt muss, aber ich habe mir das alles so gedacht und will das dann auch alles machen. Irgendwas fehlt noch. Ach ja, und ich muss meine Pappe noch machen. Das sind also elf Sachen und egal, was ich mache, ich denke immer, das und das muss ich noch machen, das und das, damit ich auch nichts vergesse. Also ich sage es mir am liebsten vor. Am liebsten hätte ich natürlich eine Liste, ne? Bin ich ehrlich? Aber ich versuche mir so ein bisschen das so, diese To-Do-Listen so ein bisschen wegzumachen, außer ich weiß, es sind so Sachen, die ich auf jeden Fall vergessen werde, weil das ist einfach immer so ein, ich finde, das nimmt dem Gehirn viel zu viel ab. Ich kann mir das aber auch fünfmal nochmal sagen, dann weiß ich es einfach und schon kann ich mir besser Sachen merken. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt schon, also es ist 13.45 Uhr, ich habe auch schon gegessen, also eine kleine Schüssel Müsli wie jeden Morgen. Ja, ich kriege momentan übrigens viele, viele Fragen zum Fasten, zur, äh, manchen nennen es Diät, ich finde es überhaupt nicht Diät, es ist halt einfach Fasten wie ich das mache, wie ich, wie ich da weiterkomme und so. Also ich möchte tatsächlich keine Sonderfolge dazu machen. Ich weiß, einige wünschen sich das. Ich weiß auch, viele haben aber gar keinen Nerv darauf und ich habe inklusive auch dessen keinen Nerv. Ich finde, man kann das alles ergoogeln. Es gibt genug Videos und Beiträge darüber, und mir hat es geholfen. Ich finde Teilfasten das Beste, was man machen kann. Besser als, ich mache jetzt eine Low-Carb-Diät. Ich mache eine, äh, was weiß ich, Gurken Diät. Ich esse nur Grünes, wie auch immer. Es gibt ja so viele verrückte Diäten. Ähm, finde ich äh, Intervallfasten, Teilfasten das Beste, was man machen kann. Ähm, was ist so schwierig daran, von abends um 8 bis nächste Tag um 12 nichts zu essen. Also ich finde es selber auch schwierig, aber man kann sich echt dran gewöhnen, mit viel Wasser trinken. Und schon geht der Kreislauf äh, der... Kreislauf der äh, stoffwechsel schön schon schön laut der stoffwechsel schön ähm, in bewegung und äh, ja verbrennt dann wieder einiges also ich finde das sehr sehr gut und ich finde das hilft mir sehr sehr gut und ich kann das einfach nur jedem empfehlen weil es auch gleichzeitig so ein bisschen entgiftet und so und das ist ja das was eben sehr sehr wichtig ist was uns allen fehlt unser stoffwechsel bleibt stehen unser körper kann gar nicht mehr richtig arbeiten und Genau das ist Auf jeden Fall habe ich heute schon gegessen, schon gesaugt, schon gewischt, schon Bett gemacht, oh, schon Bäder geputzt, schon Abwasch gemacht. Ähm, Papa habe ich schon klein gemacht, auch nicht rausgenommen, weil es eben so windig ist. Ich weiß noch nicht so direkt, wie ich das machen soll. Paket habe ich schon fertig gemacht, aber auch noch nicht weggebracht. Ähm, Kleidung habe ich schon geshootet und, was heißt geshootet, nur angezogen, kurz Fotos gemacht und ähm, weggepackt wieder, passt auch Gott sei Dank alles. Ja, und so weiter und so fort. Also Podcast nehme ich jetzt auf. Also ich bin so ein bisschen im Stress, aber ich denke mir, wenn morgen dann, wenn ich morgen dann wenig zu tun, also ja, wie man hört, täglich Pust und so habe ich auch schon mal aber gearbeitet habe ich natürlich noch nicht. dort spare ich mir einfach gerade auf, weil ich auch richtig Lust dazu habe. Ey, schreiben ist immer so ein, da, da fehlt mir halt die Struktur, da kann, das kann ich ja halt nicht. Jeder hat immer extra Wünsche und äh, da musst du dann mit den Stunden zurechtkommen und so, also und der erste klappt nie. Der erste Ich schreibe immer schon zwei. Vorsichtshalber. Und sage dann immer, wäre euch der zweite lieber? Und dann sagen viele, nee. Und dann muss ich, umso weniger muss man ändern. Das ist eben ganz praktisch. Ja, Aber ich bin dementsprechend schon sehr k.o. Und ich freue mich eigentlich ein bisschen auf morgen. Weil morgen habe ich so gut wie nichts zu tun. Ich habe echt auch so einen freien Tag. Ich weiß noch nicht, wenn das Wetter so bleibt, soll jetzt ab morgen irgendwie regnen. Durchgehend. Ich bin gespannt, was dann sonntag bei rausgekommen ist, ob es wirklich durchgehend geregnet hat. Und ja, mal gucken. Ich habe auch, also morgen mache ich Sport, da freue ich mich drauf und danach echt so ein bisschen chillen und weiß nicht, mal gucken. Vielleicht gibt es auch wieder eine neue Doku oder so. Gut, so viel zu mir. Ich muss kurz gehen. sympathie ich, ich müsstet ihr mit mir mitgehen. So, ähm, heute geht es ums Thema Sounding. Ich weiß nicht, ob das viel ein Begriff ist. Ich bin da jetzt immer mal wieder drüber gestolpert. Und mir ist der Begriff, also ich kenne den Begriff, mir sagt der Begriff was, so wollte ich es gerade eben ausdrücken. Aber ich glaube, das ist für viele, die hören das und denken in eine ganz andere Richtung. Und deswegen dachte ich, ich greife das mal auf. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich das Thema an sich schon bearbeitet habe. Ich glaube schon, es wird nicht wundern, wenn nicht. Aber ich wollte heute noch mal so ein bisschen was darüber erzählen, genau über den Begriff Sounding halt. Und ja, nochmal kurz was zitieren, was ich gefunden habe. Also haben wir jetzt ein bisschen schlau darüber gemacht und finde das eigentlich ganz interessant für uns. Aber ich möchte vorweg sagen, ich spreche hier ähm, bezüglich des Themas über Männer, also beziehungsweise über Menschen, die einen Penis haben. Ich meine, keine Frauen, Darum hab ich, darin habe ich keine Erfahrung, bin ich ehrlich Reizt mich auch absolut nicht, diese Erfahrung zu machen mit Frauen, also im Bereich Sounding. Und ja, nicht, dass hier irgendwie zu Verwechslungen kommt. Ich habe es nämlich ausgearbeitet und dachte dann irgendwann, mal, hey, man könnte ja auch denken, dass man, dass ich eine Frau jetzt meine. Oder es gab dann auch manche, die dann auch Frauen thematisiert haben in ihren Artikeln. Und dann dachte ich, nee, also das spare ich mir gerade aus, das ist einfach gar nicht mein Thema. Ich habe keine Erfahrung da drin, deswegen möchte ich auch nicht plump darüber erzählen. Nur das, was ich eben gelesen habe, das passt halt einfach nicht zu mir und deswegen... Wollte ich das vorweg einmal erwähnen, einmal sagen, dass ihr da auf Kurs seid. Gut, fangen wir einfach mal an mit, was genau ist denn Sounding? Klingt ja, wenn man jetzt es hört, also es schreibt sich S-O-U-N-D-I-N-G. Ohne Quatsch, klingt doch Musik, irgendwie Sound, irgendwas, äh, Sinnesentzug oder ähnlichem. Aber das ist es eben gar nicht. Es geht um die klassische Harnröhrendehnung. Ich glaube, dass es vielen einen Begriff, spätestens von, wenn man Toys sucht, stolpert man da über Dilatoren, diese langen, meistens metallischen Stäbchen, würde ich jetzt mal so grob beschreiben. Stäbe, Stäbe, schöner. Und denkt sich, was ist denn das? Und kommt dann darauf, dass Harnröhrendehnung ja eben das bedeutet, also dass man seine Harnröhre am Penis, dass die Öffnung am Penis sozusagen dehnt mit Toys, ganz klar. Ähm, häufig findet die englische Bezeichnung Okay, jetzt kommt's, ihr, ihr dürft wieder lachen. <lacht> Uretral Uretral Stimulation oder Uretral Play oder auch der etwas derbere Begriff Cock Stuffing zu Deutsch Penisfüllung, also Cock, äh, ne, englischer Slang für Penis sozusagen und Stuffing halt eben Stopfen. Verwendung, was in etwa so viel wie Penisfüllung bedeutet und sich aus dem englischen Slangwort Cock für Penis und Stuffing für Stopfen zusammensetzt. Genau, habe ich ja eben schon gesagt. Schön, dass ich mich selber wiederhole, wunderbar. Ähm, also diese Begriffe sind auch noch üblich. Tatsächlich, dieses Uretral. Stimulation oder Play, noch nie gehört. Wirklich noch nie. Bin ich noch nie drüber gestolpert. Ich habe es heute rausgesucht und dachte, ich erwähne falls den Menschen fehlt, die sich da super mit auskennen. Oder falls ihr eben über diese Begriffe mal stolpert, aber ich tatsächlich habe es noch nie. Stuffing habe ich schon mal gehört. Aber auch eher, wie gesagt, Slang-mäßig so auf Seiten, die wirklich nur BDSM-Englischsprachig haben. Da bin ich da schon ein, zwei Mal drüber gestolpert und ich konnte mir Stuffing gerade noch, noch so übersetzen. Und da dachte ich, okay, ja, wird entweder sowas sein, verstopfen sozusagen, oder eben, meine Logik auch, oder eben, so in die Hose reinstopfen. Und, also Pech, ob da ein Reißverschluss ist. Uh, finde ich auch eine gute Aufgabe. Richtig fies. Wer kennt es nicht, dass man ohne Schlüpper, oh Mist, was, was sich Schlüpper eingesaut oder sonst was, und da muss man richtig schön aufpassen, dass, dass man den Hosenstall, der mit einem Reißverschluss versehen ist, nicht gänzlich in die Fleisches, Penis, Haut da reinzimmert und einfach so dann das aber auch mal machen, den raushängen lassen und dann so schön den Reißverschluss zu machen. Feine Aufgabe, genau. Mm, genau das Sounding ist halt eine Stimulation, die halt eben physisch, aber auch mental passieren kann. Da gehe ich aber gleich noch mal drauf ein, was äh, warum man das eben macht, und da kann ich dann eben noch mal drauf eingehen, warum das mental und warum das physisch passiert. Mm, gibt halt Leute, die Harnröhrendehnung bzw. Sounding nutzen als Vorspiel, ähm, um eben eine gewisse Geilheit, eine gewisse, wie soll man das nennen, Anstauung von Sperma, von Lust und so weiter hervorzurufen. Und manche machen das halt eben als ganzes Machtspiel sozusagen. Also das komplett. Ich finde persönlich, wenn ich Harnröhrendehnung mache, gemacht habe, Finde ich es tatsächlich besser, wenn man es als eine Sache nimmt. Ich finde es, also außer die Menschen sind schon sowas von durchtrainiert, abtrainiert, wie auch immer. Und dann ist ja klar, dass das für die jetzt keinen großen Reiz mehr verursacht, sondern letztendlich genauso ist wie von außen wichsen. <lacht> das ist dann sozusagen ähnliche Stimulation. Oder halt die so trainiert sind, dass da schon richtig was reinpasst in die Harnrühr von 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 dem Durchmesser her. Dann, okay, kann man einen kleinen Dilatur machen, so als Vorspiel. Habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich, also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe da das heute gelesen, gedacht, hm, habe so mich reingedacht, habe so ein bisschen in meinen Erinnerungen gekramt. Aber ich kann mich nicht, also es kann sein, klar. Vielleicht trete ich jetzt auch jemand auf die Füße, der mit mir mal eine Session hatte und sagt, äh, hallo. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Also für mich ist das eher so ein Machtspiel an sich. Hm, meistens dann, ja, geknebelt, gefesselt fixiert und dann das zu so machen, weil das so, also so als, ja, wie soll man sagen, Keuschheitsdruckspiel, sodass man da immer mehr Druck aufbaut. Aber halt eben als Einzelpraktik, ich äh, sehe es nicht so als Vorspiel und dann kommen noch 50 Sachen hinterher. Ich finde, das ist schon sehr, sehr ausreizend, aber es kommt immer drauf an. Ich glaube, auch die meiste Zeit habe ich das gemacht mit jemandem, der vielleicht das ein- oder zweimal voll gemacht hat. Ja, würde ich jetzt behaupten. Also einfach von mir erzählt. Aber jedem ja seins, viele machen das schon so gern nebenbei. Ich kenne auch einige, die da wirklich große Erfahrung, groß in äh, mehrdeutigen Sinne Erfahrung haben. Und schon krass. Also, es ist auch schon Mindblowing, also was, was manche da, was reinpasst. Ohne Quatsch. Und das Verrückte ist ja auch, dass es eben auch bei Frauen klappt. Ich kann mir das nicht vorstellen, sorry. Ich habe, also Frauen haben eine ganz kurze Harnröhre. Auch das Prinzip von Blasenentzündung ist ja die kurze Harnröhre. Äh, Männer kriegen weniger schnell eine Blasenentzündung. Ähm, durch Bakterien sind die ja meist hervorgerufen, weil sie eben eine ganz lange Harnröhre haben. Können sie ja sehr, sehr gut sehen an ihrem Penis. Und Frauen haben eben eine ganz kurze. Und deswegen geht da schneller in die Blase die, 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 die Bakterien. Und deswegen haben die Frauen auch immer: Oh, ich habe schon wieder eine Blasenentzündung. Das ist der ganz, das einfache Prinzip dahinter. Aber man sagt auch, wenn man einmal Blasenzone hat, kriegt man es immer wieder. Und das ist auch wirklich so. Also ich bin auch so ein Kandidat dafür. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber im Türkei-Urlaub habe ich ähm, nasse Unterwäsche mit vom Pool mit Chlor versehen. Ähm, was heißt Unterwäsche? Bikini getragen. Und bin dann noch damit noch essen. Und wie man es so hat im Urlaub, dann, ach, man trocknet sich ab. Man denkt, man ist durch die Sonne total trocken. Zieht sich nur eine Hose über und ein T-Shirt, geht dann noch essen. Und ich bin. Dann, glaube ich, mussten wir irgendwo hin oder so. Also da war ein Markt irgendwie vor der Tür. Oder meine Mutter wollte noch irgendwas holen. Auf jeden Fall, also wie alt war ich da? 14, 15, würde ich sagen. Das war schon ziemlich am Ende von der Beziehung zu meiner Mutter. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann noch zum Markt. Also ich hatte das Bikini-Höschen wirklich zu lange an. Dafür, dass es immer zu feucht war. Und dass so ein feuchtes Klima ist ja sowieso nicht gut unten rum. Und dann nächsten Tag habe ich immer gedacht, boah, was riecht mein Urin? Das hat richtig, richtig schlimm gerochen, wirklich. Ich habe das noch nie so erlebt. Dachte, boah, was ist denn das? Und dann meine Mutter hat dann natürlich gesagt, zu, zu wenig getrunken, habe ich super viel getrunken. Dann ging es auch einigermaßen. Und als ich zurückgeflogen bin, das ist mir noch nie passiert in meinem Leben, ich bin wirklich schon sehr viel geflogen, als ich zurückgeflogen bin, war mir im Flieger übel. So, dass ich auch wirklich wirken musste. Ich habe nicht wirklich gekotzt. Das ist nicht voll peinlich, weil wir sind zu spät gekommen. Wegen uns musste der Flieger warten irgendwie. Ähm, haben nur zwei richtig dumme Plätze bekommen, relativ weit vorne, aber voneinander getrennt. Ähm, das erste Mal, dass ich sozusagen mäßig geflogen bin. Und dann saß neben mir so ein älteres Ehepaar und dem gedacht, na super, jetzt kotzt der auch noch. <lacht> und dann bin ich zu Hause gewesen. Ich weiß gar nicht, meine Mutter musste, glaube ich, arbeiten. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall weg war. Und irgendjemand hat mich nach Hause gefahren. Ich glaube, mein Vater oder so. Oder von ein Kumpel von ihm. Und dann war ich alleine zu Hause und dachte, ich muss sterben. Ich dachte, was ist denn los mit mir? Ich habe mich richtig übergeben. Ich habe Fieber bekommen. Ich dachte, okay, dann hast ja das ist eingefangen. Wieder mal typisch von dem Essen. ne? So, Man weiß ja nie. Ja, und das ging dann zwei Tage, bis ich dann Blut gepullert habe. Und dann war es irgendwie klar, muss ich ins Krankenhaus. Und da habe ich mir wirklich tatsächlich richtig sogar die Nieren ganz dick entzündet. Also es waren nicht nur Blasen, sondern die Nieren waren dick und entzündet. Und ähm, ja, musste dann richtig starke Antibiotika nehmen und tatsächlich, das war so schlimm, dass man nicht mehr stehen konnte. Ich konnte weder stehen noch sitzen, es ging nichts mehr. Die Nieren haben so weh getan, das waren wie Rückenschmerzen, aber wirklich richtig, richtig schlimm. Ich kenne ja Rückenschmerzen, also ja, so viel zu meiner Erfahrung mit Blasenentzündung. Ich weiß, ihr wollt es eigentlich gar nicht wissen, aber ich dachte, ich erzähle mal was aus dem Nähkästchen. Es ähm, ist noch nicht Juni. Aber ich erzähle jetzt schon kurz aus, aus dem Nähkästchen ein, also das war jetzt eine Anspielung darauf, dass ich gerade eine Aktion laufen habe, dass ich ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudere. Ähm, und ja, das nicht hier im Podcast natürlich, sondern als Aktion auf meiner Website. Gut, ähm, so viel dazu. Achso, ja, und irgendwann war es dann weg. Ich weiß nämlich noch, dass ich noch nebenbei, ich habe ja in der Videothek eine Zeit lang gejobbt, und habe dann, äh, musste dann ja krank machen, war auch gar nicht schlimm, es waren nur zwei Tage, die ich in der Woche gearbeitet habe, vor allem Samstags war richtig schlimm, <lacht> auf jeden Fall äh, habe ich dann krank gemacht, war gar nicht schlimm und dann bin ich nach zwei Wochen wiedergekommen und ich weiß, dass mein Kollege mich abgelöst und gemeint hat, geht's denn, ist wirklich okay und ich ja gar kein Ding, ich stand da, ich dachte, was zum Teufel, jetzt geht das wieder von vorne los, also es hat nicht auch ja, ging dann wieder los und dann, ich hatte mich halt noch nicht ausgerührt. ich hätte noch eine Woche sozusagen noch echt liegen müssen. Und ähm, ja, ich habe auch mal wieder Fieberschübe bekommen, also es war schon richtig krass. Ich, also, und seitdem bin ich auch wirklich hier die vorbelastet. Also im Winter kriege ich immer mal Blasenentzündung. Weil ich zu wenig getrunken habe und weil es mir an den Nieren zu kalt ist. Sie sind jetzt so empfindlich, meine Nieren. Also ähm, dürfte man gefühlt auch, wenn ich jetzt eine Spanking-Session habe, mir nicht dagegen schlagen jemand. Nicht, dass ich das wollen würde, aber <lacht> sozusagen so. dass Nieren sind schon sehr vorbelastet. Leider Gottes. Ja, ähm jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ja, genau, als Machtspiel. So sehe ich das, genau. Ich habe von meiner Form geredet. Genau. Ähm, die meisten kennen halt Dilatoren. Wer es jetzt nicht kennt, einmal mal googeln. Ich, ich bin, wie gesagt, ganz schlechter Beschreiber. So lange Stäbchen, müsst ihr euch vorstellen. Vorne und hinten abgerundet. Aus Metall oder Silikon. Ähm, ganz, ganz glatt, sodass eben nichts passieren kann. Unterschiedliche Formen auch. Manche gehen hinten auf, aber da hinten Dazu komme ich nachher auf jeden Fall auch noch. Ja, ähm, aber diese Dilatoren kommen natürlich aus dem medizinischen Bereich. Kennt man von früher, dass man eben die Harnröhre ein wenig, ja sagen wir mal eröffnen, dehnen kann sozusagen, falls da Fremdkörper drin sind oder eben zur Spülung oder Ähnlichem. Es gibt mittlerweile auch neue Toys, die heißen dann sowas wie Spermastopper oder äh, Prinzenzepter aber ich lese nachher nochmal ein gutes Zitat von einer Website vor und dann sind wir da, glaube ich, alle ein bisschen mehr aufgeklärt drüber. Gut, kommen wir weiter zum Warum macht man Sounding? Ich weiß, für viele, die es noch nie gemacht haben und für viele auch, die ich daran geführt habe, die haben gesagt, what the fuck, das klingt so mega schmerzhaft, ich will da nichts einführen. Also ich fühle es auch. Ich glaube, wenn ich Mann wäre, ich könnte das auch nicht. Ich bin da ehrlich. Ich... Wuh, ich, also, aber es sagen alle, es gibt den Kick. Ich will hier gar kein anstiften. Es ist eine ganz, ganz ähm, feine Sache. Es ist auf jeden Fall nicht für Anfänger, diese Methode. Deswegen muss man sich da echt ganz, ganz langsam rantasten. Aber es soll wohl, ich kann es ja nicht wiedergeben, weil ich bin ja kein Mann, aber es soll wohl so stimulierend sein und intensiver als von außen wichsen, halt eben das von innen wichsen sozusagen, ja. Also wie ich es vorhin schon gesagt habe, es gibt einmal den physischen, also den körperlichen Aspekt und das mentale. Kommen wir zum F äh, körperlichen, zum physischen. Wie ich es eben schon gesagt habe, es ist halt eben nicht nur von außen eine Stimulation, sondern auch von innen. Es ist halt ein ganz anderes Gefühl, sozusagen die Schleimhaut zu nutzen, als nur außen die Haut, die, die man halt schon kennt. Die letztendlich auch so ein bisschen abgestumpft ist, bei manchen, ja. Und letztendlich hast du ja nur die Reaktion und den Impuls auf das, das Wichsen selbst, also dieses, dieses Hoch-Runter sozusagen über äh, den Peniskopf selbst. <lacht> ich heute mal richtig schlecht erklärt. Ja, und man kann sogar sagen, wenn der Dilator besonders tief eingeführt wird, kann man sogar die Prostata erreichen, also stimulieren und das kann man dann gleichsetzen, wie bei einer Frau mit dem G-Punkt sozusagen. Also, dass man dann wirklich intensiv, intim näher rankommt. Es gibt ja auch Menschen, die an sich gern prostata stimulationen machen, über äh, ich überlege gerade, ob es ein bestes Wort Ich wollte es gerade einfach so sagen und dann denke ich, oh, vielleicht gibt es ein schöneres Wort, damit es nicht ganz so hart ist. Über den Analausgang. <lacht> Ich wollte gerade einfach A-Loch sagen und dachte, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu doll. Naja, auf jeden Fall. Ach, oh, der Wind macht mich kirre, Ich bin schon wieder abgelenkt, sorry. Aber der Wind, äh, die Bäume biegen sich schon. Da kriege ich schon, oh, puh, da, ich habe es jetzt nicht so mega übertrieben, weil zur Paketstation auch schon eine Ecke. Und wenn man dann ein Riesenpaket mit sich mitschlägt, hat man Angst, dass es dann so halb wegweht. <lacht> naja, ich muss dann ja einmal durch, bevor es regnet oder so. Ja, und... Toll, ich habe meinen Satz vergessen. Ja, moin. Auf jeden Fall gibt es ja viele, die auch Prostata-Massagen mögen und so weiter, also die auch gerade diese Stimulation mögen und jetzt stellt euch vor, eine Stimulation, die in eurem Penis drin passiert, die ihr nicht so kennt, die auch noch intensiver ist, weil man es eben noch nicht kennt und weil es ein ganz anderes, reizendes Gefühl ist und dann eben noch, dass man die Prostata mitmassiert, dass man auch an die Blase kommt sozusagen, also das schon... Ein ganz anderes Level, würde ich sagen. Und dann gibt es eben noch das Mentale, wenn du dir überlegst, es ist schon ein großes Machtgefühl oder Machtgefälle von Charme und vom Mind Mindset, also vom Mindgame her, vom Mentalen halt eben, dass das schon sehr, sehr krass ist für den Dom natürlich auch, aber auch für dich selbst, weil du dich so doll unterwirfst. Ich glaube, da gibt es kein, keine größere Unterwerfung als eben, also... Wie soll man das erklären? Aber das ist ja dieses Popoloch, kennt man. Das muss ja letztendlich auch der Arzt machen. Und auch ganz normal den Penis von außen betrachten und so anfassen. Ja, okay, kommt man noch irgendwie drüber hinweg. Aber was gibt es Intimeres, als in den Penis etwas einzuführen? Ich glaube, deswegen stehen auch viele auf dieses Katheter-Ding. Ja, komme ich auch noch zu. Ich greife heute zu viel vor. Also dieses Gefühl von ausgeliefert sein und... Ja, Erniedrigung und Entblößung ist schon sehr, sehr krasses, ähm, ein krasser Mindfuck einfach, ne? Also das ist schon, also ob freiwillig oder unfreiwillig, ähm, das dann noch, weil ich ja schon gesagt habe, man, man ähm, tangiert ja irgendwo, also man reizt ja auch irgendwo die Blase damit und oftmals passiert es dann eben auch, dass man sozusagen ein kleines NS-Spiel damit draus macht, weil man unkontrolliert entweder ähm, uriniert oder ausläuft oder wie man das auch mal nennen möchte, ist dann schon wirklich eine krasse Erniedrigung und eine krasse Unterwerfung und muss, muss viel Vertrauen da sein. Auch viel Vertrauen da sein, dass das eben alles so klappt miteinander und passt, ohne dass das gabe plötzlich blockiert und sich verkrampft oder ähnliches. Das finde ich auch immer sehr, sehr gefährlich bei diesem Spiel, dass man sich dann erschreckt also man sollte vorher schon aufgeklärt sein als sklave man sollte schon wissen als Herren, was man macht und dann kann das ein cooles spiel werden also man sagt auch zum beispiel dass das sperma dadurch auch gestoppt oder gehemmt wird ja also ich, ich habe die erfahrung dass es auch bei einer gut gedehnten harnröhre auch so rausläuft am spielzeug vorbei also ist ja eine flüssigkeit das ist ja nicht dass es wirklich richtig verstopft sozusagen von daher passt das eigentlich so hier unten laufen leute längst, muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, dass die nicht wieder laut sind. Ach, ich hasse es, ne? Ich mag das einfach nicht. Besoffene Leute sind immer schwer einzuschätzen. Ja, und eben auch, ähm, ich habe, ja, es geht ja darum, warum man Sounding macht oder es praktiziert. Eben auch für den Dom natürlich ein, eine tolle Sache, dass der Mensch sich eben so ausliefert, was gibt es Intimeres als das Inleben des Penises? Ist einfach so, was gibt es Intimeres als das Innenleben einer Frau? Kann man ja auch so sehen. Ähm, von daher ist das natürlich auch ein großer Reiz für einen Dom, gerade diese Praktik auszuüben. Ja, wie funktioniert Sounding und wie bespielt man es oder wie spielt man es, wie praktiziert man es? Also Sounding selbst ist ja einfach klar, beschreibt einfach die Einführung eines Gegenstandes in die Haaranröhre ganz klar. Einfach ausgedrückt kann man sich vorstellen, ob man es will, also praktizierend sich vorzustellen, ist die zweite Frage. Aber so weiß man, worum es geht. Achso, ich wundere mich gerade über das Geräusch, aber das ist ja mein da hier. <lacht> ich habe den ja wieder mal Letztes Mal ging es mir echt gut, musste ich sagen. Also ohne Kratzen und Hals. Ich merke jetzt ein bisschen Kratzen und Hals, aber ich spreche auch schon wieder sehr viel. Genau, und da habe ich ein Zitat von, ey, seid mir nicht böse, aber ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich würde sagen, Deviance. Deviance die Seite ich würde behaupten halt Deviance keine Ahnung auf jeden Fall haben die glaube ich auch einen Podcast der läuft jetzt aber irgendwie dieses Jahr nicht mehr letztes Jahr lief er noch, keine Ahnung was da abgeht aber da habe ich ein wunderschönes Zitat wie funktioniert Sounding und wie spielt, man, wie spielt man damit herausgesucht und das möchte ich euch gerne mal vorlesen sorry für meinen Vorlesestil ich kann es einfach nicht besser es ist einfach so hier gibt es viele Möglichkeiten. Die medizinischen Dilatoren erfreuen sich der größten Beliebtheit. Hier unterscheidet man in zwei Arten. Dilatoren nach, jetzt kommt meine Lieblingsworte, Hegear und Dilatoren nach Bakes, welche sich wiederum durch ihre Form unterscheiden. Dilatoren nach Hegea sind gleichmäßig dicke Stifte, während die nach Bakes dünn, flexible Stäbe sind, die lediglich am Ende eine tropfenförmige Verdickung haben. Bei Häggia-Dilatoren fühlt sich das auf Aufdehnen also drastischer an. Sie eignen sich aber auch zum längeren Tragen. Mit Bakes-Dilatoren kann man eher aktiv stimulieren und sie leicht ein- und ausführen. Aber auch sogenannte Penisplugs wie Spermastopper oder das Prinzenzepter haben sich durchgesetzt. Sie sind so designed, dass sie in die Harnröhre eindringen und meist kontinuierlich zum Ende hin dicker werden. Oft haben sie eine Kugel am Ende oder einen Ring, der um die Eichel li liegt. Der um die Eichel liegen, steht da. Naja, um die Eiche liegt. Zweck ist nicht nur die Penetration der Haarendröhre, sondern auch das Stoppen von Ejakulat. Also ganz einfach. Ähm, wer diese ganzen Sachen nicht kennt, einfach mal googeln. ist ganz interessant. Ich, äh, tatsächlich, ich musste Prinzenzepter, Spermastopper auch googeln. Also ich habe schon mal gehört, aber ich konnte es jetzt nicht eins zu eins zu dem äh, zufügen, was in meinem Kopf sozusagen war. Also es ist ganz interessant, sich das anzugucken. Alleine, dass es auch so verschiedene Sachen gibt. Aber klar, auch in der Medizin gibt es verschiedene Sachen. Es passt ja auch nicht jedes äh, Instrument in jede Öffnung. Zeigt mal, wie es ist. Ne? Jeder, hat ja auch, ähm, jeder hat ja auch eine andere Form von einer Harnröhre Und manche sind ja trotzdem verkürzt und so weiter und so fort. Da muss man schon gucken natürlich kann man das auch alles noch steigern, diese ganzen Sachen, die wir gerade gehören, also normale Dillatoren in Hinsicht auf Vibration, klar, dass es vibriert, ist natürlich noch ein krasserer Faktor, man kennt vielleicht, ich glaube jeder kennt so ein bisschen Vibration an sich, bestimmt mal, also wenn es ganz, ganz äh, einfacher Versuch ist, sein vibrierendes Handy an den zu halten, und sonst halt so Penisringe und was gibt es nicht alles, was vibriert, so ein Plug und so weiter. Sowas kann man dann ja auch sich mal raussuchen und oder hat schon mal versucht. Und jetzt stellt euch das nochmal dreimal intensiver in der andere vor. Also das gibt es dann. Dann gibt es natürlich noch die Elektrostimulation. Bin ich ja kein Fan von, wisst ihr ja. Ich, ich glaube halt, wir machen schon so sehr, sehr viel mit unseren ganzen Elektrostrahlungen an uns kaputt und zerstören unseren Körper und so weiter ganz viele Zellen können sich nicht so einfach wieder regenerieren, aber ähm, das dann noch wirklich in die an, und in die an Intimteile, hm, bin ich nicht so ein Fan, bin ich ehrlich, komme ich nicht ganz hin, dass ich mich da wohlfühle und dass ich das mit reinem Gewissen irgendwie toll mache. Also ich denke mir einfach nur, oh, so ein kleiner Nervenschaden und irgendwann kommt mal jemand zu mir und sagt, ja, wegen Ihnen habe ich einen Nervenschaden. Hier, gucken Sie mal. Deswegen zuckt mein rechtes Ei den ganzen Tag über. Nee, nee, da, also die Verantwortung möchte ich einfach gar nicht haben, weil ich, wenn ich selber sowas denke, werde ich auch sowas hervorrufen. Ist einfach so. Und dann gibt es natürlich auch noch Modelle zum Aufpumpen. Ganz klar, das ist ja klar. Das gibt es auch beim Plug. Das kennt, glaube ich, kennen, glaube ich, viele. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich mal Videos damit gemacht. Und ja, finde ich, ganz gut. Das finde ich eigentlich relativ easy, damit man die Haarröhre ein bisschen einfach ähm, aufpumpt. Ich finde es aber es ist ein schmaler Grad von, auch ich übertreib mal. Ne? Also deswegen finde ich manche Dilatoren, die einfach nach oben hin dicker werden, die man einführt und umso tiefer man es einführt, umso einfacher ist dann diese Dehnung, finde ich dann safer einfach, also sicherer einfach. Und einmalige Vari Variation natürlich von diesem, dieser Art von Harnröhung ist natürlich ein Katheter Katheterlegen. Ne? Ganz klar habe ich vorhin schon drüber gesprochen, kommt aus dem Klinikbereich, ähm, Klinik-BDSM-Bereich und an sich Klinikbereich natürlich, medizinischen Bereich. Ähm, ich kann tatsächlich ein Katheter legen. Ich glaube, ich habe das auch schon mehrmals erwähnt. Ich bin kein Fan davon. Ich finde, das gehört in die Medizin. Ich finde, das ist keine Spielart, woran man rumspielt. Ähm, auch man weiß letztendlich auch jeder, es ist nicht so schwer, einen Katheter zu legen. Sagen wir es mal, wie es ist. Trotzdem im Moment in der Erotik, gerade in der Erotik, in irgendwas nicht steril im Raum, du rutschst dann ab. Weiß ich nicht. Weiß ich einfach nicht. Also wenn ihr eine Klinik-Session bucht und da wirklich Bock drauf habt, dann nehmt wirklich ein Studio, wo es eben auch extra ein Klinikzimmer gibt, was die nämlich dann auch extra sauber machen. Hoffe ich natürlich. Aber extra sauber machen, ne? Also alles andere. Auch ich lege mal nebenbei während der Session Katheter. Uh bloß nicht, Finger davon, aufstehen, gehen oder sagen, nein, bitte nicht. Ne? Also schwierig, ja. Tatsächlich habe ich, glaube ich, sogar im Studium auch noch mal Katheter legen gelernt. Oder ich konnte es daher und habe es dann noch mal bei Dings gelernt, bei meiner ähm, Ausbilderin, ich weiß es gar nicht genau. Boah, mein, kennt ihr das? Umso älter man wird, umso mehr vergisst man manche Sachen auch, was genau, wie rum das war, wie ich es gelernt habe ob es andersrum war, ob ich es vorher im Studium noch gelernt habe. Oh, ich weiß es auch nicht. Es ist auch alles so schwierig. <lacht> Wie soll man sich auch alles merken? Ist ja schrecklich. Gut, und jetzt kommen wir mal zu dem Wichtigsten. Und zwar, was muss ich beim Sounding beachten? So ein bisschen habe ich ja schon ein paar Punkte angeschnitten, was man eben zu beachten hat, weil es eben ein schwieriges Thema ist. Wie gesagt, diese Spielart ist eben absolut nichts für Anfänger. Wenn du dich gerade ausprobierst und haha dann mach nicht gleich die Lator rein. Dilator. Ich weiß auch mal nicht, ob Dilator oder Dilator. <lacht> Ist mir auch egal. Ich nenne es, wie ich es will. So wie ich mich wohlfühle, ja. Aber am besten echt das bis zum Schluss aufheben. Und wenn du in allem dich fühlst, wenn du deinen Körper verstehst, dann du, du musst halt eben auch so einen gewissen Bereich von anatomischem Wissen haben. Ist einfach so. Also Basiswissen. Was unten rum passiert, wie, wo, was und was das alles kann. Und ja, es, also es ist halt einfach, die Harnröhre ist wahnsinnig empfindlich, ist anfällig, ist, ist für Verletzungen und Infektionen vor allem anfällig, ja. Wenn du dir da irgendwas reinschiebst, was auch nur im Ansatz irgendwelche Bakterien hat und du hast nun mal da gerade irgendeinen Knick, eine Verletzung, wie auch immer, oder du reizst es einfach so doll, weil das alles miteinander nicht passt, ja, zack und schon, ne. Willst du wirklich in dir drinnen eine Infektion selber hervorrufen und dann muss der Arzt da ja auch nochmal gucken und so weiter. Also sei da echt achtsam. Und wenn, lass Profi Hände ran. Wirklich. Mm, was kann ich dazu sagen? Ach so, ja, wichtigster Punkt. Nutzt bitte wirklich nur Spielzeug, das dafür gedacht ist. Wirklich. Weil es gibt so viele Videos, die sagen, ach hier, steckt euch mal einen Zahnstocher da rein oder ich oh, mir fällt gar nichts ein, gerade Besonderes. Aber es gibt so viele Videos, die haha hihi als Anleitung dastehen und halt eben gar nicht safe sind und da möchte ich euch halt eben vorwarnen, dass ihr das wenn als Witz seht oder als Anregung zum Wichsen von mir aus, als Kopfkino, aber macht es nicht, ja? Nimmt wirklich nur Spielzeuge, die dafür gedacht sind. Die richtigen Spielzeuge sind zu desinfizieren und zu äh, ja, keimfrei zu bekommen auf jeden Fall. Alles andere ist halt eben nicht dafür geeignet und das sollte man wirklich dann unterlassen. Also das ist einfach irritierend. Ich weiß, die Videos gibt es genug. Lasst mich wahrscheinlich auch mal sowas als Witz gemacht haben. Aber macht es halt nicht. Es ist ja keine direkte Anweisung an euch. Ne? Also eine echte eine Herrin gibt euch, wenn, eine richtige Anweisung und sagt, kauft das und das dafür, damit ihr das richtig macht. Ja, ja ich habe ein paar große Risikofaktoren draufgeschrieben, äh, damit ihr so ein bisschen gewarnt seid. Und ich möchte eben auch, dass hier nicht das als Nutzung zu Orgei, ich mache das jetzt mal, ich versuche es jetzt mal, genommen wird, sondern dass man sich damit auseinandersetzt mit dem Thema. Und äh, wenn man das unbedingt möchte, ja, sich in richtige Hände zu begeben oder selbst sich gut zu schulen dafür. Wie gesagt, das größte Risikofaktor sind einfach Infektionen der Harnröhre ähm, mit Keimen, Bakterien und allem Schmutzigen. Weil letztendlich, ja, musst du ja nur erkältet sein, darauf husten, schon hast du ein paar Bakterien und so weiter, die da einfach gar nicht so richtig hingehören. Verschmutztes Spielzeug ist auf jeden Fall ein, ein großer Faktor. Auch aufpassen, dass du ordentlich saubere Finger, Hände und Finger hast, Fingernägel, kurze Fingernägel, dass du dich nicht selbst irgendwie verletzt, weil du da irgendwie was rauspulen musst oder irgendwie Ähnlichem. Dann ist auch ein großer Risikofaktor, was viele gar nicht wissen, das falsche Gleitmittel. Ganz klar. Weil für Sounding verwendet man nicht dieses handelsübliche Gleitgel, ähm, sondern halt eben steriles Kathetergleitgel. Das äh, nennt sich beispielsweise Endosgel oder Istil. Was ist. Istilikgel? Äh, also steriles äh, Gleitgel, weil wenn du normales Gleitgel, da sind ja auch genug andere Stoffe drin, die vielleicht gar nicht so cool sind für deine Schleimhäute. Deswegen sollte man lieber da wirklich einen Gang zurückschalten und dann halt noch mehr Vorsicht walten lassen. Ähm, ja, zum schnellen Dehnen, was ist das größte, der größte Risikofaktor, wenn man schnell dehnt? Man kennt es ja vom, von, aus dem Fernsehen und so weiter mit diesen ganzen Leuten, die so, wie heißt es? Oh, jetzt habe ich den Namen. Tunnel ähm, tragen, Ohr Ohrplugs oder wie das heißt, Tunnel heißt es doch, die dann zu so schnell dehnen, die die Ohrläppchen nicht wieder zurückkommen. Und auch sowas gibt es halt, ne? dass du dann halt kleine Verletzungen hast und einreißt in dir drinnen und also, wow, das wird brennen, sage ich euch. Das ist nicht schön und das sollte man tunlichst vermeiden, weil es kann immer beim Zusammenwachsen von mh, Rissen, von Dehnungssachen schlechte Verwuchungen kommen. Das ist einfach so. Ja, wie gesagt, wenn du dein Spielzeug, wenn du nicht richtig auf dein Spielzeug achtest oder wenn es halt eben auch mal runtergefallen ist oder so, also achte bloß darauf, dass da nichts scharfkantiges nicht so oder spitzes dran ist. Also ich habe schon mal jemanden gesehen, der hat mir gesagt, ja doch, ich habe auf jeden Fall noch irgendwo Dilato-Spielzeug. Ich sage, mach mal ein Bild davon, er macht ein Bild davon, da waren noch Rostflecken dran. Da denke ich mir, hä, was hat er denn da gekauft? was hat er da gekauft? Zweitens, das will er sich da reinschieben. Ich habe ihn dann auch gefragt, das willst du jetzt wirklich da reinschieben? Ja. Ich sage, so, der, der macht dein Ding alleine. Also wer so dumm ist, sorry, der kann ja auch nicht mehr helfen. Oh Mann, oh Mann. Mm. Genau, und darauf achten, dass eben nichts lose an diesen Sachen ist. Manchmal gibt es ja irgendein klimbim da dran. Oder das ist halt so ist, dass das Ende vielleicht nicht dick genug ist, sondern ganz dünn und man rutscht ab oder ähnliches, sodass du halt nichts aus der Harnröhre wieder rausfummeln musst oder ins Krankenhaus musst. Also alles, was lose ist und was du halt nicht zu so tief reinmachen, sodass du noch genug Spielraum hast, etwas rauszuziehen, immer dabei ein Tuch liegen haben, wenn du halt eben Gleitgel benutzt, damit du nicht abrutscht Ey, voll, ich wollte gerade echt einen dummen Vergleich bringen. Ich wollte gerade wirklich sagen, ja, so wie bei mir, wenn ich in der Dusche bin, kann ich immer mein, mein äh, Wasser-An- schalter wie, wie heißt das, dreh -Knauf nicht ausmachen. Ich immer dann so mit Seife und allem möglichen. Ich kriege das denn nicht aus, auch mit Wasser so. Ich habe dann immer einen Lappen mit in der Dusche. <lacht> Mann, du statt dass er einfach so ein Ponöpel ist, wo man sich mehr dran haken kann. Nein, das ist einfach ein glatter klottes Ding, super dumm. Das wollte ich gerade damit vergleichen. Also oh Gott, oh Gott, man merkt's, ja, man merkt's. Genau, und das sind so die größten Faktoren. Also wichtig für euch ist einfach, wenn du das mit einer Herrin machen möchtest oder eine Session buchen möchtest, dann hat man vorab natürlich ein Gespräch zu führen, eben über deine Tabus, über Regeln, über Limits, über ja, den Konsens einfach bezüglich der Session und ganz klar ist, dass ein Dom damit Erfahrung haben muss. Also wie gesagt, am besten ist, wenn die ein Klinikzimmer sogar haben und die einfach eben auch sich gefort sich gefortbildet hat, ja. sich Eine Fortbildung über sich ergehen lassen hat und so ein bisschen eine Grundbasis von der, von der Anatomie aufweisen kann. Aber es gibt tatsächlich unwahrscheinlich viele Krankenschwestern oder Arzthelferinnen, die in so einem Bereich worken und das ist doch dann schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung, dass man weiß, dass die eben auch sicher handeln. Also, ach boah, wenn ich das machen würde jetzt, also richtig mit Katheter und so, müsste ich ja sogar sterile Handschuhe mir holen. Also ich denke mir, das ist schon alles ein, auch nicht gerade günstig, muss man auch dazu zählen. Ich weiß gar nicht, ob die, also guck mal, da bin ich schon raus. Ist eine Klinik-Session im Studio teurer als eine normale Session? Bestimmt, ne? Oh, wer das weiß, kann mir mal bitte eine Info geben und ähm, mir einfach nur schreiben, auf irgendeinem Kanal, vollkommen egal, ähm, Bezug nehmen dazu, ob das so ist. Von mir aus kann auch eine Herrin schreiben, die das selber macht. Das stört mich jetzt auch nicht. Aber nur so vom Prinzip her, wie viel teurer wäre das? Oder ist das gleicher gleich Preis? Weil, Also ich denke mir halt, die Sachen sind halt, also wenn du jetzt ein Kondom benutzt während einer Session, was du danach wegschmeißt und vielleicht Handtuch waschen musst oder ähnliches oder das einfach alles nochmal desinfizieren musst, okay, aber ein Klinikzimmer mit den ganzen sterilen Sachen, mit dem Katheter, mit, mit den extra... Gleitflüssigkeiten, Desinfektion, Sterilisation und so weiter, ist doch viel, viel teurer vom Mehraufwand für die Herren oder für Studio als eine normale Session. Oder bin ich jetzt komplett doof? Ich überlege gerade, halt, ob ich irgendwas ver 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 vergesse. Aber eigentlich nicht. Nein. Gut, das war wieder mal die Folge. Heute nur knackige Folge zum Thema Sounding. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, es Bleibt nicht so windig, stürmisch und regnerisch und bleibt wieder mal ein bisschen Sonne. So ein paar, so zwei, drei Tage Sonne, nur so Sonne, aber nur 18 bis 20 Grad. Da bin ich dabei. Der Rest leck mich. <lacht> okay, ich wünsche euch allen eine gute Woche und mir bleibt nichts anderes zu sagen, wie immer, als gehabt euch wohl, eure Herren Sabine.